0: Zou dat straks met live ontmoetingen nu ook weer gebeuren, dat we allemaal tegelijk van binnen komen op zondag? <lacht> <lacht> dit, dit gaat echt heel snel.
1: Wachten ja, nog even een paar minuutjes, want sommigen hebben een wat uh, langere verbindingstijd nodig.
0: Dit, dit is eigenlijk de, de digitale koffie, hè, jongens. Praat rustig door elkaar heen.
2: Nou, dat was een mooi en gezellig begin van uh, Dit doet God. Van harte welkom. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Klaas Quist. In Dit doet God ga ik op zoek naar verhalen van wat God onder ons, gewone mensen zoals jij en ik, uh, doet. En vandaag ben ik in Amsterdam bij Remmelt en Alinke Meijer, die uh, samen de initiatiefnemers zijn van Hemelsbreed. Hemelsbreed is een, uh, ja, je zou het een nieuwe kerkplek kunnen noemen in de Bijlmer... En uh, nou, ik ga met Remont en Alink in gesprek en ik ben ook uh, te gast bij hen geweest in, uh, in hun proefzondag. En straks zal wel duidelijk worden waarom je die liederen uh, in het begin uh, hoorde die je misschien even in verwarring brachten van oh, wat heeft dit nou met God te maken. Ik ga nog even met je terug naar de vorige aflevering. Toen sprak ik met Kevin Boeg. Iemand die in Turnhout in België actief is, betrokken is bij allerlei werken in het Koninkrijk. En hij zei toen in het gesprek dat ik met hem had, dat de kerk als groep in deze tijd van maatregelen rondom corona niet relevant kan zijn. En dat eigenlijk de enige relevante eenheden van de kerk de gezinnen zijn. De, de huizen in de wijken, in de straten. Ja, en toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, daar zit wel wat in. En eigenlijk zijn er nu niet meer gewone kerken en pionierskerken. We zijn allemaal pionierskerken. We doen allemaal dingen die we eerder nooit gedaan hadden. Of waar we eerder misschien veel langer over zouden hebben gesproken met elkaar. Nou, ik zei het al, ik ben vandaag in de Bijlmer. Ik spreek met Remmelt en Alinken omdat zij heel erg ervaren zijn al, al vele jaren in het samenkomen in kleine groepen in de wijk, in de straat... ...en dat ze op een of andere manier ook die groepen aan elkaar weten te verbinden... ...en samen een soort eenheid vormen in hemelsbreed. En mijn eerste vraag aan Remmelt aan de linker is... ...wat is
0: hemelsbreed nu eigenlijk? Hemelsbreed nu is eigenlijk een soort steen in de vijver... ...met een groep in het midden die vrij vast is... ...die vormen samen de tafelkring... En ...daardoor we geloven leven en liefhebben zo, zo compleet mogelijk... Dus daar delen we uh, elkaars leven. Uh, er worden vriendschappen uh, gevormd. Daar trekken we met elkaar op. Bidden we met en voor elkaar. En dat delen we tot corona elke 14 dagen. En op dit moment eigenlijk elke week. En dan wat korter op, uh, op Zoom. Maar daar kom je bij elkaar thuis. Dus dat is eigenlijk de, de, de community van het huizen. Dat is, het, dat is het eigenlijk de binnenste cirkel. En daaromheen zit een, een uh, zeg maar rommelig netwerk. ...van mensen die inhaken op andere momenten en via persoonlijke lijntjes... ...en eh, die ook wel op de verschillende momenten komen. En, en, een moment is, is een zinkcafé eh, in een van de cafés in Amsterdam, Oost. Een moment is eens in de maand de proefzondag. Een moment is het bidcafé op, op een andere zondag in de maand... ...waar we kort bidden met elkaar. En nou ja, we zijn ontspannende activiteiten, er zijn buurtbarbecues die we doen... Uh, dus er zijn verschillende momenten eigenlijk, ook al met verschillende nou ja, inhoud uh, en diepgang. De ene is meer social en de andere is, is uh, nou, oriënterend. We hebben een, een uh, uh, zeven avond over levensvragen en dat gaat wel aan de hand van teksten van Jezus. Uh, en tegelijk komen er mensen die nog weinig met geloof hebben, of wel iets, iets met geloof hebben, of zelfs heel veel. En, al die groepen zijn heel gelukkig met die serie. Er gebeurt van alles, maar er wordt ook weer samen gegeten. Dus dat, dat samen is helemaal breed.
1: Ja, ik denk dat het voor een, een aantal mensen wel een beetje voelt als een soort buurtcommunity, een christelijke community. Mm -hmm. en, maar het bestaat ook inderdaad uit, uit heel veel individuele netwerklijntjes, omdat het een soort, je noemt het die steen, dus er, er zijn niet alle mensen, kent iedereen van Hemels breed ofzo. En mensen zijn er ook op hele verschillende manieren bij betrokken. Sommigen komen alleen maar één keer in de maand, anderen komen uh, op bepaalde momenten. En die komen dan soms wel meer terug weer op andere momenten, maar dat, dat kan dan ook. Dus het is echt. Uh, um, ik denk dat eten wel een hele belangrijke is. En dat is ook wat je nu heel erg mist natuurlijk. Omdat je heel veel samen je leven deelt en eet op, op verschillende levels. Op, op kringniveau, op tafelkringniveau, maar ook uh, met de proefzondag. Dat is eigenlijk onze maandelijkse viering dus. Uh, hebben we ook altijd lunch. Dus mm het -hmm. dus is gewoon echt gewoon een heel belangrijk onderdeel. Het is dus gewoon uh, een derde van het geheel. Dus, en dan, dan, uh, dus dat zijn voor ons wel hele belangrijke momenten. Hey. Ja, en
0: is dat zo geboren? Of is het een bewuste keuze? Het is een hele bewuste keuze. Ja, dat is al heel lang geleden begonnen. Er was ooit een, uh, een ras, echt Amsterdammer. Dat was bij een vorig initiatief van ons. We waren nu zo'n twintig uh, jaar in Amsterdam. Ben ik achttien. In ieder geval, toen, toen hadden we een soort, nog, nog meer een beetje in de tijd dat het meer het idee van een soort bijbelkring had, aanvankelijk. Uh, maar toen zei hij van, weet je, ik kom om, uh, om half zeven thuis en dan plof ik op de bank. En om heel eerlijk te zijn, val ik nog wel eens in slaap. En dan moet ik ook nog koken. En als jullie willen dat ik om acht uur dan bij jullie ben, nou, dat gaat het hem niet worden, zei hij in Plat Amsterdams. Dus kan ik dan mee eten of niet? En ik had zoiets van, nou, oh, hallo, dat is, uh, dat is een lekkere binnenkamer. En wij kregen kaart en toen zeiden we, nou, eet, eet jij lekker mee? En vanaf dat moment hebben we gezegd van, weet je, we starten gewoon met eten. Wat nou, om zes uur, dat is voor een aantal mensen echt een brug te ver. Dus dan maar om zeven uur. Uh, dat is even slikken voor jezelf, want normaal aten wij zeker in die tijd dan met kleine kinderen veel eerder. Uh, intussen zijn we zelf ook opgeschoven. Maar nou, nu met hemels breed. Uh, toen, toen wij gestart een aantal jaren geleden... Uh, toen hebben we gezegd, weet je, uh, de community start vanuit de huizen... En uh, thuis is de eettafel de het centrum. Ja. Dus we nodigen je uit om mee te eten. En daarna zien we wel eens verder. Het, gesprek het is lopen. niet
1: alleen praktisch, zoals het wel begonnen ook, praktisch. Maar het is ook wel heel bewust dat je gewoon merkt dat je dat samen eten, dat dat verbindt. Dat, dat bij elkaar in de huizen komen, mensen koken met liefde voor je. Dus zeg, um, Het geeft ook een bepaalde... Um, ...manier van met elkaar omgaan of zo Aan tafel kan je gewoon heel makkelijk in tweetjes gewoon gezellig uh, vertellen wat je bezighoudt. Dat is dan toch anders dan dat je gewoon in een kring zit of met elkaar... Uh... Ja, dus met een
2: paar mensen van de Hemelsbreed-community... Ja. ...hebben jullie elke week, twee weken... Elke veertien dagen eten. Elke veertien dagen ja, eten ja. met ja. jullie aan tafel.
0: Of, of bij iemand anders thuis. Of bij een van de ja. anderen.
2: Ja. Is het steeds dezelfde vaste groep of... Uh, dit is de... Dat is
0: redelijk vast met wat wel iets wisseling. Oké. Okay. Um, het verschil is voor ons zeg maar als je om 8 uur wil starten met, met iets van een kring dan, dan krijg je dat koffiemomentje en dan, dan zegt iemand zullen we beginnen en nu zeg je kom aan tafel en loopt iedereen leeg en vraag je hoe was je dag en die vraag is best wel van heel oppervlakkig tot heel diep dus mensen delen letterlijk gewoon tijdens het eten hun leven van, hoe was mijn dag en er komt er soms een heel levensval achteraan Soms ook niet, soms hadden ze hun dag ook niet. Dus je, je krijgt ook wat, je, wat, je, wat er zit op dat moment. Dus iemand loopt op dit moment in, in een traject met, met uh, outplacement en weet ik wat. Ja, dat is een ander verhaal dan iemand die het heel erg druk heeft gehad. En in de jaren dat we dit zijn gaan doen, uh, zijn we de verhalen van Jezus anders gaan lezen. dan blijkt dat hij nogal aan tafel zat bij mensen. En dan blijkt dat dat ook een van de dingen is waar fariseeën zich heel erg aan gestoord hebben. En waar Jezus heel erg sterk op inzet. En dat is ook de cultuur van het Nieuw Testament, Oosterse cultuur geweest. Maar het is volgens mij ook, nou, misschien wel de helft van de boodschap. Daar, daar gebeurt enorm veel. En het gekke was, vanaf dag één merkten we dat het werkte. Eh, daarna heb je een ander gesprek. Je moet nog steeds even schakelen dat je zegt na het eten, oké, okay, jongens, eh, borden van tafel, koffie, thee... Eh, wat lekkers erbij. En waar, waar gaan we het nu over hebben? Dan moet je even schakelen. En dan blijf je aan tafel? Of je ja, verschil. Wij, wij gaan ook wel heel vaak hier zitten. We, uh, de, de, als we bij een ander zijn, zitten we vaak wel weer aan de tafel, omdat die dat handig vindt of geen grote zithoek heeft. We hebben toevallig nu sinds, sinds een paar jaar een grotere zithoek. Uh, dus het is net wat, wat lekker mm -hmm. zit.
1: Nou, de, de, dat moment hebben wij heel de, om de 14 dagen dan, maar bijvoorbeeld die, die uh, cursus Zeven uh, Levensvragen... ...beginnen we ook bewust om die reden, zeven keer. Dus mensen committeren zich dan ook aan uh, dat ze zeven keer met de maaltijd om zeven uur starten. En dat is
2: dan zeg maar in, uh, in, in, in Hemelbrek hemel café. café. Ja, precies. ja. En, ja.
1: En, en dat is dus een hele andere groep, dat is niet de groep die, die om de 14 dagen hier als tafelkring bij elkaar ja. komt. En de zondagen, de proefzondagen, sluiten we dus af met uitgebreide lunch. Iedereen neemt ook eten mee... Dus dan is het niet als het ware een opwarmen aan het begin of zo. Maar dan heb je met elkaar dus een viering gehad. We beginnen wel altijd trouwens voor de viering met koffie en taart. Altijd. Elke, ma elke ja, maand.
0: Moet we wel een feestje blijven hè. Ja.
1: Dus, dus vooraf is het inloop met koffie en taart. Cappuccino en alles. Dus iedereen wordt eerst lekker verwend. En dan hebben we dan de proefzondag. En we sluiten af met de lunch die iedereen meegenomen heeft. Mm. En die is ook zo multicultie als het maar kan. Ja. Dus dat is ook wel gewoon. Ja. ja dat, dat is
0: van rottie uh, roti tot uh, een tosti. Ja. Ja. Oh. Yes. Ja, en de lunch wordt geopend met, met brood en wijn. Okay. Dus dat is de, de, eigenlijk, dat, het, dat blijkt, nou ja, dat, ik heb dat eigenlijk van Rico Voorberg uh, overgenomen met Pop-Up Kerk. Daar heb ik het zien functioneren en dat ik dacht van, hé, hey, kan dit? <laughs> nou, het kan dus echt. Uh, maar je eindigt de viering en zegt, jongens, weet je, we hebben van alles gedaan. Ga om de tafel staan, die staat dan ergens midden in het café. Een tafel waar iedereen al van alles op gedropt heeft. En intussen staat er ergens ook nog een pannetje in de keuken te pruttelen met wat warms. Uh, en je gaat allemaal om die tafel staan als einde van de viering en je deelt brood en wijn met elkaar. Je, je, je zegt daar nog heel kort iets bij. En dan zeg je jongens, eet lekker. En dat is zo'n mooie overgang. Daar vindt een stukje inclusiviteit plaats. Uh, maar ook de overgang eigenlijk van de viering naar het leven. Uh, dus ja, geloof en leven loopt bijna door elkaar.
2: Ja, dus het eten is een hele bewuste keuze van jullie geweest. Ja. Wees, wees teruggaan naar de allereerste keer. Je, je schetste van die man die zei... Uh, maar luisteren, het, het heeft voor mij alleen maar zin als we beginnen met eten. Want anders had ik het überhaupt niet. Uh, wat was toen je gedachte? Zo van, oh help, dan komt er iemand in mijn huis. Ja, We de
0: kleine kinderen.
1: Ja. Ik, nou, of praktisch. Zo van, van ook zo, hoe... Hoe, uh,
3: hoe doe ik dit? Ja, hoe
1: doe ik dat? En, en dat is wel heel, heel erg druk. En uh, krijgen we dat voor elkaar. Maar eigenlijk... Um, Eigenlijk viel dat wel mee, toen de, wel ja, toen de kinderen, het piepklein waren, de jongste deel je dan naar bed voor 7 uur en je, je past je hem altijd gewoon een beetje aan, je doet dan een overschotel die je erin kan doen zodat je op het laatste moment gasten welkom kan eten. Um, en kinderen groeien daar dan ook wel in mee, want, want later zaten ze gewoon mee te eten en dan tegen 8 uur dan gingen ze naar bed. Dus, dan, uh, dus je schuift daarin ook gewoon mee en nu, uh, eigenlijk regelmatig zitten een paar mee te eten nog. En daarna uh, met de tafel willen ze er dan niet bij zijn. Maak je niet
2: iets van, ik noem het maar even, weerstand in jezelf? van... Oh help, dat is wel heel, dan komt het wel heel dichtbij. Hè? <laughs> Zeker als je kinderen ja. hebt, dan, dan, ja. Probeer even de weerstand. Ja, ja, dat, 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 als iemand luistert en denkt: moet ik beginnen met een maaltijd? Hmm.
0: Ja, nee, maar dat denk je wel. Dat, dat denk je wel, maar dan kijk ik Alinka aan en die zegt: Joh, dat komt vast wel goed.
3: Ja, ik...
0: En dan denk ik: nou, we zien het wel. En de eerste keer maak je dan je huis nog een beetje schoon. En dat doen we nu eigenlijk bijna niet meer. Want weet je, het is een community. Uh, sterker nog, ze doen van mij de afwas hier. Ja. En dan ligt het de volgende dag in het verkeerde laadje terug. Dan denk ik, oh, kan het daar nou liggen? denk ik, Oh ja, was tafelkring. Kunnen ze ook allemaal niet weten. Maar het, dus het loopt ook gewoon onze kasten open te trekken. En als je die drempel eenmaal genomen hebt, vind het heerlijk. En dat doen ze niet elke dag. Dus het loopt hier echt niet dag in dag uit iedereen binnen. Uh, maar op zo'n moment, zo'n avond. Uh, Weet je, ik heb de omslag bij mezelf gemerkt. Uh, ik heb ook wel eens een slechte week of een slechte periode. Uh, vorig jaar heb ik nog, ik had een avond, nou ik, ik had elke avond wat, want ik werk s'avonds veel. En ik weet in ieder geval, ik, ik was niet helemaal fit. En ik had mijn dag niet, woensdag, dus het is dus altijd een woensdag. En toen ging het even door me heen, als het nou een bijbelkring was geweest zoals vroeger. Zoals ik die in andere kerken eerder heb meegemaakt. Dan zou ik gewoon even afzeggen. En dat zou best legitiem zijn. Dat ze een avondje even niks, want ik draai er bijna door. Toen dacht hij, Rembrandt, weet je, hou je mond dan vanavond. Maar dit is je community, dit is je thuisbasis. Dus ga maar eens kijken of het zo werkt. Nou, en dan bij halfweg de avond vind je jezelf weer terug en denk je... Ik begin weer op te knappen, want je krijgt een knuffel van links en van rechts. Mensen vragen ook aan jou, hoe is jouw dag? Ja, ik zie wel dat je wat stiller bent. Hoe is het dan? Uh, anderen nemen even het voortouw. Alineke neemt wel even het lied of iemand anders. Uh, ik, ik ga gewoon even op de achterbak mee, zeg maar. En, en aan het eind van de avond denk je... Oh jongens, heerlijk. Het dit is, dit is een familie aan het worden. En, oh. en, en dat ontspant enorm. Dus op zo'n avond heb ik niet veel te brengen. Maar kom ik wat meer halen. En dat zit meer in het zijn dan dat ik denk... Oh, vanavond gaat het over onderwerp X. Daar wil ik ook wel dan alles over weten. Ik moet voorstudie doen... Het, het is veel meer het zijn komt op de voorgrond en daar ontstaan enorm goede gesprekken. En soms ook niet, dan lukt dat even niet. Dan denk je, nou, dat was niet zo'n geweldig gesprek. We lachen het aan, dat evolueerden altijd wel, want we proberen die gesprekken zo goed mogelijk te laten voeren. En iedereen in het gesprek te krijgen. Maar het is niet een gespreksgroep, het is meer een leefgroep, geloof en leven delen.
2: tafelkring die een familiekring wordt, uh, eten dat een centrale plaats heeft, uh, echte ontmoeting en uh, mensen die, die echt deelnemen, uh, dat is wat Remmelt en Alinke beschrijven in het gesprek dat ik met ze had en daar heb ik iets ook van gezien in die, uh, in die morgen. Voordat ik met Remmelt en Alinke in gesprek ging, hadden ze hun proefzondag. En eh, normaal gesproken hebben ze een proefzondag gewoon ergens in een of de café, in de Belmer. Dat kan natuurlijk nu niet, eh, maar ze hebben nu gewoon een proefzondag via beeldbellen. Deze zondag gaat het over vertrouwen. En ze hadden van tevoren aan de, aan de community van Hemelsbreed gevraagd van, joh, we gaan het in de proefzondag over vertrouwen hebben. Laat ons eens weten, wat, wat roept dat bij je op? Waar, waar denk je dan aan? En zo brengt Alinke op een gegeven moment gewoon... Eh, een van de deelnemers die er, die er, niet bij kan zijn in, die gezegd heeft van ja, als ik aan vertrouwen denk, dan, uh, dan denk ik aan een lied van, uh, van Phil Collins.
1: En dat lied uh, heet 'Can't Stop Loving You'. Het is een heel lang nummer, maar met name dat er een fijn 'Can't Stop Loving You'. Voor mij is dat God. Uh, God kan gewoon niet stoppen om van mij te houden. Hij kan niet stoppen mij vast te houden. Uh, en dat is voor mij gewoon eigenlijk vertrouwen. Phil Collins heeft dat misschien helemaal niet mee bedoeld. Maar dit is wel een hele mooie mooi refrein. En ik denk uh, gaaf om eventjes met elkaar te delen. Dus Phil Collins, Can't Stop Loving You, En daar helemaal probeert het beeld zo te delen met jullie. Zodat jullie dit allemaal kunnen zien.
2: Nou, zo waren er uh, veel meer voorbeelden. Je hebt Bob Marley aan het begin van deze aflevering al voorbij horen komen. Iemand had een rap gemaakt. En uh, terwijl we met elkaar in die, uh, in die, uh, ja, die proefzondag zaten online. Ieder achter zijn eigen laptopje. Uh, uh, heeft hij uh, die rap laten horen. Iemand anders bracht een schilderij in. Wat, uh, wat ze een aantal jaren geleden uh, heeft gemaakt. En uh, nou, waar ze aan moest denken. Toen, uh, toen de vraag uh, kwam van, waar denk je aan bij vertrouwen? Als je wilt weten hoe het schilderij eruit ziet, dan moet je maar even naar de website gaan van Dit doet God. Daar staat de link naar het schilderij opgenomen. Dan kun je het ook zelf bekijken als je dat wilt. En zo krijg ik een beeld op die zondagmorgen van uh, ja, hoe een proefzondag eruit ziet. Ook al is het nu digitaal en online. En het is inderdaad uh, gewoon het leven en het geloof met elkaar delen. Nou, er is ook wat... Uh, Input, wil ik het maar even zeggen, vanuit uh, uh, de leiders van, uh, van Hemelsbreed. Uh, een tweeluik was er. Uh, een van de deelnemers had een bijdrage van een, van een paar minuten. En ook Remmelt sprak zelf en deelde uh, met de groep wat vertrouwen met hem doet... en wat uh, de Bijbel daarover zegt. Ik laat het je maar gewoon horen.
0: Ik vroeg me af of het bij ons eigenlijk zoveel anders gaat. En dan uh, denk je bijvoorbeeld, je ziet iets... Uh, wat precies is wat je nodig hebt, maar op het moment dat het gebeurt, denk je, nee, dat wordt het niet. Of, wat moet ik ermee? Wat is dit? Uh, ik had dat toen we destijds gebeld werden door de woningbouw, we zochten een huis, waren ingeschreven. Maar ineens kwam dat telefoontje dat we in de e-buurt een, een kavel hadden en ingelopen waren. Uh, ik kon daar op dat moment even helemaal niks mee. Achteraf is het het huis dat ik had kunnen uitzoeken. Maar op dat moment wist ik niet wat ik ermee moest. Het telefoontje kwam out of the blue. En zoiets gebeurt er ook met dat manna. De eerste keer dat het naar beneden komt, roept iedereen manna. is Hebreeuws gewoon voor, wat is dat? En vanaf die dag hebben ze, wat is dat gegeten? Tot was dat hun neus uitkwam, zeg maar. Hele generaties groeiden er elke dag mee op. Even de fast forward knap indrukken. 40 jaar later, op een dag is dit Manna voorbij. En hebben ze hun bestemming bereikt. En dan ineens is het net alsof je iets ontdekt. wat je voor die tijd niet zo scherp hebt gezien. al die jaren. Ineens kan je namelijk terugkijken. Zit je daar met je kinderen aan een rijk gevulde Oosterse maaltijd, goed gekruid. En daar zitten ze. En het gesprek komt over dat Manna, weet je nog? En je ziet ineens een rode draad. Van de moeilijkste tijd van je leven. En je ontdekt een soort levenslijn die jou en je kinderen, je kleinkinderen, daardoor heen gesleept hebben. Elke dag opnieuw, jaar in, jaar uit. Nou, ja, Vertrouwen gaat over loslaten. Maar de keerzijde is dat er ook wel iets moet zijn om nog vast te houden, toch? Loslaten gaat over angst, verwachtingen, controle. Vasthouden gaat denk ik over iets dat dan toch blijft. Of iemand achter het verhaal. Er moet volgens mij iemand zijn die het wel overziet en die niet tegenvalt, die niet weggaat. Eh, misschien is die iemand dan wel Jezus. Hij heeft zelf namelijk ooit gezegd, toen het hierover ging in het gesprek, mannen was het brood uit de hemel dat God gaf, maar God geeft nu iets wat voor je staat. Dat ben ik. Ik ben het echte brood. En dat maakt voor mij het verhaal eigenlijk nog wel spannender. Als het gaat over vertrouwen, je kunt volgens mij nooit op iets vertrouwen, op dingen. Uiteindelijk heb je iemand nodig, een persoon. En dat gaat verder zeg maar dan omstandigheden. Hoe lastig het dan nog steeds is. En ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt, ja oké, okay, maar hm, heb ik ooit geprobeerd uh, vertrouwen op iemand en op God, misschien zelfs. Maar dat viel ook wel tegen. En wat moet je dan? Of ja maar... Ik heb niet zo heel veel met God, of misschien nog wel met God, maar niet met Jezus. Hm. nou Misschien is dat om zo meteen eens dus even over door te praten. Voor mijn kant nog even dit. Dat mannenverhaal is, is niet heel rooskleurig als je het gaat uitpluizen. Ik heb dat heel even zitten doen. Maar als je terugkijkt, bijvoorbeeld na 40 jaar, en, en je ziet achter de omstandigheden ineens toch iets iemand, iets groters, dat je er doorheen gesleept heeft, is dat wel volgens mij wat wij eigenlijk... Ja, ik verlang dat, zeg maar. En ik denk meer mensen met mij. Dat er iemand is die trouw is. Vertrouwen gaat ook over trouw. Iemand die trouw is. Dus gaat het over vasthouden, of misschien nog wel beter, over vastgehouden worden. Nou, mijn vraag aan jullie is, als je nou terugkijkt naar bijvoorbeeld een, een taaie periode in je leven. Een lastige tijd. Is er dan iets geweest wat jou daardoor heen gesleept heeft? Wat was dat bijvoorbeeld? En hoe zou je dat nu benoemen? Hoe kijk je daarna? Dat is de eerste vraag, zometeen voor het groep, groepsgesprek. En de tweede vraag is, wat heb je dan nu nodig om um, in de coronacrisis te blijven vertrouwen door alles heen? En als je God daarin zoekt, wat, heb je, wat helpt jou om nou, God te vertrouwen bij alles wat er gebeurt?
2: En zo gaan de, de groepjes uiteen om een minuut of tien met elkaar in, in deelsessies... dat kan online ook heel makkelijk tegenwoordig... Uh, gewoon door te spreken over de vragen die Remmert heeft, uh, heeft ingebracht. En ik, ik ben daar getuige van. Ik mag mee luisteren. En uh, ja, dat gaat ook echt heel diep. Er is veel ontmoeting, er wordt veel gedeeld. En dat is mooi om te zien, dat waar Remot en Alinke uh, gewoon zeggen... ja, we, we, we proberen in de Bijlmer het geloof en het leven met elkaar te delen, dat zie ik gewoon uh, gebeuren. Het is echt een, uh, een welkomsttafel, die, ja, die viering eindigt, die morgen ook met, uh, met brood en wijn, en vervolgens groeten ze elkaar uh, en wensen ze elkaar een fijne maaltijd, die ieder dan voor deze keer in zijn eigen huis uh, heeft. Hemelsbreed in de maar dat is geloven, leven... En elkaar liefhebben. In deze aflevering van Dit doet God ben je gewoon even getuige geweest van hoe Remmelt en Alinke dat met elkaar doen. Ik kwam een lied tegen, The Welcome Table. Je moet er een beetje van houden, maar het is uh, Southern Gospel, een beetje bluegrass, uh, country-westernachtige muziek, maar waar prachtig beschreven wordt... Dat er een tafel is waar je welkom bent. Nou, dat is eigenlijk hemelsbreed ook. Er wordt veel gegeten. Dat is een belangrijk onderdeel van, uh, van hun, uh, hun met elkaar optrekken. Samen eten, het leven delen, het geloof delen. In de volgende aflevering ga ik nog met uh, Remmelt en Alinke verder in gesprek. En dan spreek ik vooral over uh, ja, hoe bouw je nu zo aan een gemeenschap. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering waarin ik dus opnieuw in gesprek ga met Remot en Alinke.
3: Shooter.